0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Top, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Wir sind in
1: Folge 28 mittlerweile. Wir schreiten hier mit großen Schritten voran. Heutiger Gast ist Achim. Hallo. Hi Achim, klingt jetzt erstmal weniger verrückt, <lacht> als es vielleicht äh, dann am Ende sich herausstellt. Wir gucken heute wieder so ein bisschen hinter die Kulissen. Achim, korrigier mich, wenn ich, wenn ich Quatsch erzähle. Ja? Also du bist Chef vom Summer Breeze Festival, oder? Kann, ich, kann man das hier so raustrompeten?
0: Kann man so sagen, ja. Ja,
1: cool. Ähm, auch bei dir geht es natürlich wie immer darum, ein bisschen kennenlernen... Ne, woher du kommst, was du so machst, wie es zum Summer Breeze gekommen ist und so weiter und so fort. Deswegen, woher kommst du? Wo bist du groß geworden?
0: Ich komme aus dem schönen Abzugmünd. Das ist in der Nähe von Aalen zwischen Stuttgart und München.
1: Dort Weltstadt. Standen,
0: genau, da fanden <lacht> auch die ersten Summer Breeze Festival statt. Also ja. schön auf dem Land. Ja. Ja, und da bin ich groß geworden. Da bin ich nie weggegangen und da wohne ich heute auch noch.
1: Okay, cool. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wer hat dich da für Gitarrenmusik begeistert beziehungsweise wann ging das bei dir los?
0: Das ging bei mir so Anfang der äh, Realschule los. Äh, einer meiner Klassenkameraden hatte eine Cousine, die in den Auslandsjahren Los Angeles hatte und die hat die die erste Guns N' Roses, die Appetite for Destruction mitgebracht. Die ja. habe ich dann, glaube ich, zum 11. Geburtstag bekommen. Krass. Die, die war da gerade irgendwie ein halbes Jahr alt und das hat mich irgendwie gepackt und so ging das dann richtig los. Davor habe ich schon so ein bisschen Ärzte gehört, aber ja, Ja, ja. mit, mit Guns N Roses ging das quasi richtig los.
1: Okay, auch nicht schlecht. Und äh, also wann war das? Welche Zeit ungefähr?
0: Ich glaube so 88, 89.
1: Okay, okay. Ich meine, da gab es ja dann logischerweise noch kein Internet. Äh, wie wie, wie ging es da weiter? Also ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich da auf dem Dorf jetzt keinen Plattenladen, gehe ich mal von aus, wo, wo man hingehen konnte, um sich dann noch weiter zu bilden musikalisch
0: ja das war wirklich so dass man halt so in, in unserer Klasse oder es war so eine ja Klasse und und Parallelklasse da hörten alle dann irgendwie Maiden und dann kam natürlich Metallica dazu ich hatte äh, ich bin mit einem äh, ja mit einem guten Freund aufgewachsen, der drei Jahre älter war. Seine mhm. Mutter war quasi mein Babysitter mhm. und der hörte früher schon Halloween, Manowar und so, war großer Accept-Fan. Und als er halt festgestellt hat, dass ich so in diese Richtung ging, hat er ja viel, wie sagt man, ja, hat mich hat mich da richtig reingebracht in die in die Richtung oder in die Musikrichtung okay, cool. und hat mich dann auch mit auf äh, da war dann Bad Religion war groß, da hat er mich mit aufs Konzert geschleppt und äh, auch ja meine Cousine und ihr Mann, die, die waren große scorpions fans da war ich dann mit auf dem Konzert und <lacht> so ist das dann halt äh, gewachsen irgendwie, ja.
1: Ja, okay, nicht schlecht und ich gehe davon aus, ihr seid dann, äh, du hast gesagt, ihr seid in der Nähe von Stuttgart gewesen, ihr, ihr seid dann gereist,
0: sage ich mal, Ge ja? Genau, also wir in Aalen hatten wir irgendwie so einen Plattenladen, Günters Plattenladen. Da war dann mal eine Bonfire oder Grammstunde oder so. In Aalen waren auch hier und da mal Konzerte, da war ich aber noch zu jung dafür. Okay. Aber ähm, ja, dann sind wir halt nach Stuttgart auf Konzerte später mit so 14, 15, 16. Ja. Und da auch regelmäßig mit dem 30 mark ticket zu fünft irgendwie mit dem Zug <lacht> samstags äh, in die Lauche oder in eine der Lauchen beziehungsweise in ja. alle, später in den WOM. Ja. Haben uns da halt dann eingedeckt.
1: Okay, äh, wie muss man sich das vorstellen? Kann ja sein, dass das irgendwie so ein kleiner Kulturcrash dann da war. Ich meine, was ihr, ihr wächst wach, da behütet auf äh, in einer in Kleinstadt und dann geht's da irgendwie los. Dann kann es ja durchaus mal vorkommen, dass man dann da ein bisschen die Clubs unsicher
0: macht. Ja, also es war tatsächlich eher dann so die, die, die Plattenläden, die Shops. Ähm, okay. Irgendwie selbst ein Döner gab es ja irgendwie hier bei uns nicht. Von daher war das in Stuttgart schon irgendwie so die <lacht> große Welt, wo man dann mit 14, 15 eben hingereist ist, die ja, äh, ja die Plattenläden, das kulinarische Angebot und ja, das war, war halt so das typische Erwachsenwerden. Das war natürlich okay. mega spannend ja. oder auch in Aalen. Das war dann wirklich teilweise halt nach der Schule irgendwie mit dem Fahrrad halbe Stunde nach Aalen und dort eben Uh, ja eingekauft oder was man sich halt so leisten konnte. Das war ja dann eher vom Taschengeld reicht vielleicht, hat hat es vielleicht eine CD im Monat gereicht. Also ja gerade wenn man bei Guns N Roses bleibt, man musste sich entscheiden, ob man die Use Your Illusions 1 oder 2 kauft und die andere <lacht> war dann halt erst ein, zwei Monate später möglich. Das war ja. schon oder man hat sich dann abgesprochen. Der eine hat die gekauft, der andere die. Oder auch, ja. äh, wir hatten hier eine Bücherei, die eine recht gute äh, Kassettensammlung hatte. Okay. Da hat man sich halt die Kassetten ausgeliehen, hat sich äh, Kopien gezogen, was damals ja jeder gemacht hat. Na klar. Und äh, man durfte, wenn neue äh, Kassetten kamen, man durfte immer nur fünf ausleihen. Also man hat auch zu dritt oder zu fort hin, haben alles ausgeliehen, was eben uns irgendwie interessiert hat. Und hat die dann untereinander gleich durchgetauscht, dass sie nicht wochenlang irgendwo anders waren und ja, so so kam man dann zu seiner Musiksammlung.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du irgendwann auch selber in einer Band gespielt?
0: Ja, das habe ich tatsächlich dann auch. Ich habe, ich äh, mit 16 habe ich angefangen, in einer Band zu spielen, habe so mit 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ah, okay. So kam das dann das auch später mit dem Summer Breeze zustande. Ich habe da für die Band wollte ich halt, oder habe ich ein paar kleinere Konzerte organisiert und wir wollten halt irgendwann ein ja. Festival spielen. Und so kam das dann das zustande, dass ich mit meiner Clique ähm, das erste Summer Breeze organisiert habe.
1: Okay, krass. Nochmal kurz zu, zurück zur Band. Willst du den Namen verraten oder bleibt er geheim?
0: Nee, also die, das war eigentlich die zweite Band, das war Voodoo Kiss. Ja. Und ähm, mit der... Da haben wir dann wirklich regelmäßig Shows gespielt. Davor die Band hatte irgendwie vier fünf Namen. Das war eher so Spaß. Ja, ähm, war halt, das, da wechselte auch der Stil. Das war am Schluss war es eine Punkband, am Anfang war es schon eher eine Metalband. Okay. Und dann Voodoo Kiss, das war so alter Rock'n'Roll. Ich habe immer gesagt, ich mache mit alten Männern Musik. <lacht> der Sänger war 23, der Gitarrist 27 und der Basser 31 und ich war halt 17. Für mich waren das alles alte Männer. Alte Säcke. Genau und äh, so ging das los. Die hat, das war natürlich auch eine Zeit, wo ich extrem viel unterwegs war und wo ich viel Neues kennengelernt habe. und ja. ja, okay. Spannende Zeit.
1: War, wart, ihr, wart ihr international unterwegs oder nur, nur in Deutschland?
0: Nee, nur Süddeutschland, also okay. hier im Umkreis 50 Kilometer, sage okay. ich mal. Aber es war halt so, es war so ja Motorradclub Rock irgendwie und man hat halt <lacht> irgendwie bei jeder Motorradgang äh, auf dem 40 oder auf dem 30. Geburtstag gespielt oder beim einen auf der Hochzeit. Und, ja, cool. Ähm, ja, mit 17 irgendwie bei der Motorradgang bei den Destroyer auf, auf der Riesenparty, das war schon irgendwie <lacht> spannend und furchteinflößend.
1: Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, ja. Vor allem, also die werden ja wahrscheinlich auch andere Partys gefeiert haben oder anders Party gefeiert haben, als, als du es vielleicht vorher kanntest, oder?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, aber, also wie, wie kam das dann? Du hast gerade hast es gerade selber erwähnt, du, du hast dann irgendwie angefangen, Shows zu organisieren.
0: Genau, also, ich habe dann habe dann halt für die Band so hier und da mit den wir haben eher, eher mit Kneipen so ein bisschen gesprochen habe dann vielleicht mhm. auch mal für jemand anderen was organisiert habe die Supportband dann meistens dazugeholt das waren auch irgendwie Freunde die waren dann auch eher jünger ja und so kam dann das ganze ein bisschen ins Rollen äh, wir haben dann in Teilort von allen in Devang das Josefle, das ist so eine alte Diskothek, ähm, die ist hier relativ bekannt. Da haben wir dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es da voodoo -Kiss noch gab, aber da haben wir dann angefangen, Konzerte zu machen. Ich glaube, das erste Konzert war sogar gleich Eisregen. Ui, okay. Und äh, die waren damals aber erstes Album, also ganz unbekannt. Okay. Aber so das, das, die zweite, dritte Show war dann Ectomorph. Da hatte ich auch irgendwie die CD, die sich bis dahin 13 Mal in Deutschland verkauft hatte, <lacht> hatte ich in die Hände bekommen und die sind dann zu fünft oder zu sechst im Fiat Uno aus Ungarn angereist und Ach du meine Güte. so ging das Ganze halt los und haben wir so eine kleine Booking-Agentur gemacht, haben da auch Ectomorph reingenommen, End of Green und so hat sich das Ganze ein bisschen entwickelt, irgendwann dann zum Label.
1: Okay, war das dann, also war das, war das äh, hauptberuflich dann zu der Zeit oder hattest du einen richtigen Job?
0: Ich hatte einen richtigen ich hatte einen richtigen Job, also war beim, beim Zeiss in Aalen-Oberkochen äh, als Feinoptiker angestellt, habe da nebenher die Konzerte organisiert und hatte natürlich immer den Traum, also irgendwann das zum Hauptberuf zu machen, habe regelmäßig zum Beispiel beim Michael Drinkert bei Metal Blade angerufen, ob er nicht einen Job für mich hat. Er wurde ja später <lacht> okay. dann mein Geschäftspartner. Ja, ja, komm mal ähm, noch. Puh. Aber ja, das war damals so. Ich hatte halt hier und da Konzerte organisiert, hatte auch Summer Breeze nebenher organisiert und habe beim Zeiss gearbeitet. Okay. Ganz mal Geld verdient.
1: Genau, du, du, du hast es ja hast es auch gerade schon erwähnt. Also, du hast Konzerte organisiert. Du wolltest dann irgendwie selber auf einem Festival mal spielen. Und jetzt, also, ist ja ein skurriler Weg, dann zu sagen: Naja, gut, die, die anderen, die, die wollen mich nicht oder keine Ahnung was, die weigern sich mache ich halt mein eigenes.
0: Genau. Also ist es ist ja auch ein bisschen
1: trotzig. Es,
0: es gab eigentlich auch nicht wirklich Festivals. Ah, okay. ja, das ja. ist vielleicht auch unser Vorteil gewesen, dass wir zu einer Zeit gestartet sind, wo es eben noch nicht so viele Festivals gab. Vielleicht ging es deshalb auch Anfang der 2000er relativ schnell, weil der Markt noch nicht so überfüllt war. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben dann einfach gesagt, dann mache ich äh, mache ich mein eigenes Festival. Es gab schon so ein paar kleinere, gerade so Motorradclub äh, Festivals und daran habe ich mich so ein bisschen äh, orientiert und dann haben wir halt ein Zelt aufgebaut und haben das erste Festival gestartet. Am einen Tag waren wir Headliner, am anderen Tag Epoffice aus auch aus Aalen oder aus Dewangen, mhm. die zu dem Zeitpunkt irgendwie bei Morbid Records waren und zumindest hier im, im Ostalbkreis so der größte Name waren. Ja. Und so haben wir das erste Festival organisiert.
1: W wann war das? 97? 98? 97,
0: genau. Ich war einer von zwei oder drei, die volljährig waren. Die anderen in der Clique waren meistens <lacht> erst 16 oder die meisten waren 16 oder 17. Ja, die haben und, dann mitgeholfen
1: äh, irgendwie beim Catering oder, oder was genau, auch immer.
0: Genau. Wir haben die Bar gemacht. Wir, haben also, wir hatten gerade so drei 18-Jährige, die die Bar machen konnten. <lacht> okay. Und äh, der Rest hat dann halt äh, normale Getränke ausgeschenkt und ja. Stand am Grill, Einlass, ja, und war ganz einfach aufgezogen. Ich glaube, am Bier hat später noch, hatten noch zwei, drei Eltern mitgeholfen am Bierverkauf, was im totalen Chaos geendet ist. Aber, <lacht> so ist, ist es, ja? Ja, also wir wurden so ein bisschen klar, wie die, die kleinen Jungs da dann kamen natürlich welche von Motorradclubs, ähm, weil wir ja als Band oft bei Motorradclubs gespielt hatten. Ja. Und die haben uns dann komplett auseinandergenommen irgendwie und wollten umsonst saufen und ja.
1: Ai, okay, ja gut, das sind dann immer so die kleinen äh, äh, ja ja, Geschenke, die man dann so zurückbekommt. Genau. Ne? Das war
0: der wahre Grund, warum es auch 98 äh, kein Festival gab. Wir haben dann quasi gewartet, bis fast alle volljährig sind und haben dann erst 1999 weitergemacht mit kleiner Security. Und ab 2000, so? ab 2000 hatten wir dann auch Open Air und eine richtige Security. Und die meisten, wo damals dann Security waren, waren 97 noch bei der Motorradgang dabei, die uns auseinandergenommen hat. So. <lacht> ja gut, aber so dann habt
1: sie ja bezahlt. Ne?
0: Genau, so sind die Grabenschlampen entstanden. <lacht> die ja heute noch unsere Ordner vor der Bühne machen.
1: Ja, Ordner okay, krass. Vor der Bühne machen. Nicht schlecht, also habt ihr da auch noch jemanden hochgezogen sozusagen.
0: Genau. Ja, okay. Äh,
1: mit wie vielen Leuten sei, seid ihr da gestartet Ende der 90er? Also wie viele Besucher hattet ihr?
0: Also wir hatten so 400 Besucher pro Tag, waren zwei Tage entzahlt. Mit 4 Ui, das und war Ja, war okay, also
1: hat gepasst. Ja, naja gut. <lacht> ich meine, also das ist ja dafür, dass man dann zum, zum ersten Mal da so ein, so ein Festival irgendwie installiert. Ich meine, sind schon ganz andere mit weniger Leuten irgendwie ins Rennen gegangen, ne? Ja. ja. Wie muss man sich damals diese so diese Struktur vorstellen? Also habt ihr dann da, weiß ich nicht, mit dem Bürgermeister irgendwie gesprochen und der hat euch dann da geholfen? Oder also ich meine, das ist ja, ist ja wahrscheinlich dort auf dem Land dann eher ungewöhnlich, so ein Festival, oder?
0: Ja, also der Bürgermeister hat hat damals, ähm, wollte gar nicht viel davon wissen. Die haben uns die Gestattung. Oh, okay. ausgestellt. Okay. Ähm, das war ja. Wir hatten auf dem Festplatz in Habsburg hatten wir unseren Bauwagen. Haben wir gesagt, wir wollen halt eine größere Party machen. Und da war das kein Problem. Damals <lacht> okay. gab es halt auch noch nicht wirklich Computer. Wir hatten einen in der Clique, Da hatte der Vater den Computer. Und dann sind wir dahin und haben halt mit drei, vier lustigen Schriften, Comics, Sans und was weiß ich was, äh, Na ja, klar. Ein Plakat zusammengeschustert. Äh, das kann man heute noch auf unserer Webseite sehen. Da sieht man gleich, dass da so ein Experten. bisschen halt rumgedoktert wurde. <lacht> ähm, ja, einer, äh, aus der Klicke hat bei einem, in der Druckerei gearbeitet. Der hat dann die Flyer und die Plakate und die Eintrittskarten gedruckt. Und so ging das dann los. Ich kannte die Bands, hatte halt einen von den anderen Konzerten her, kannte ich jemanden von einer PA-Firma, mhm. den angehauen und so haben wir das dann irgendwie aufgezogen. Was eine große Hilfe war, war damals die lokale Brauerei, die hatten Salte, der hatte Ahnung, wie man halt das Ganze vom Catering, vom Equipment her macht und ja. Alles andere war wirklich so grob überlegt. Also wir hatten davor schon so ein paar Partys halt. Das waren aber eher so 10 Mark-Partys, wo jeder 10 Mark bezahlt hatte und hm. essen und trinken konnte, so viel er wollte. Und aber zumindest hatte man so ein bisschen äh, Ahnung, wie das Ganze äh, laufen könnte. Ja. Und dann haben wir das einfach mal gemacht.
1: Okay, und dann. Also ihr habt ja dann, ne, hast du es gesagt, ihr habt ausgesetzt, weil er dann nicht nochmal mit den Rockern, mit der ihr da irgendwie an, äh, aufeinandertreffen wolltet. Also wann hat sich das dann alles so ein bisschen professionalisiert? Also ich meine, ihr habt ein Jahr ausgesetzt, okay. Und dann seid ihr da wieder voller Elan rangegangen und hattet dann auch gleich das Ziel, das Ding noch größer aufzuziehen? Oder wie, also, wie ging es da weiter?
0: Also... Das hat uns irgendwie nie losgelassen. Das war so, ähm, dass halt auch die Jungs aus der Clique immer wieder zu mir kamen und gesagt haben, so 98 dann, wo nichts war. Beziehungsweise 98 haben wir mit dem Jugendverein, habt so eine ein tages ähnlich wie das erste Festival gemacht. Aber ähm, haben viele, haben dann halt gesagt, irgendwie war dieses Jahr gar kein Highlight äh, im Jahr, das mhm. fehlt irgendwie. Und dann haben wir halt für, 98, äh, für 99 dann. Ähm, nochmal mit den Planungen begonnen und wollten halt eine Stufe draufsetzen. Ich habe dann einfach äh, bei Nuklear Blast angerufen, habe die Leute dort genauft irgendwie, denn äh, Andy Siri war damals schon da, wobei ich hauptsächlich mit Eddie Freiburger zu tun hatte. Ja. Ähm, und jetzt schaltet sich mein Siri ein, weil ich Andy Siri gesagt habe. <lacht> <lacht> Ja, Eddie Freiburger war damals noch da und äh, hat die Promo gemacht und er hat so ein bisschen halt seine Bands, damals Nightingales, Darkseed und ähm, Crack Up hatten wir dann gebucht für kleines Geld. Wir hätten mhm. sogar Nightwish buchen können. Für großes Geld. Auch für kleines Geld, oh, okay. irgendwie 1.500 Mark, aber ähm, Darkseed haben halt für 1.000 gespielt und haben wir <lacht> für 1.000 Mark gebucht. Gut, die waren damals auch nicht größer, von daher wäre es egal gewesen, aber es ja. wäre halt ein schöner Name gewesen so im Nachhinein. Ja. Und wir hatten dann auch bloß 500 Leute, Hat ein bisschen höheren Preis, aber... Ja, gerade so Leute wie Markus Woskin, der später dann bei Nuclear Blast war, die wurden dann halt auf uns aufmerksam. Der wohnt ja eigentlich nur 30 Kilometer weg, aber solche Leute mit solchen Leuten hat man halt vorher nicht groß zu tun gehabt. Und so ging das dann Schritt für Schritt. 2000 dann das erste Open Air. Und da war dann Michael Drengert schon involviert. Den habe ich dann darüber kennengelernt. Und das waren dann die großen Schritte, wo man eben dann Leute kennengelernt hat, auch über die Shows dann im, in mhm. der lokalen, Diskothek in, in Dewang und so ist das dann ins Laufen
1: gekommen. Okay, da muss ich jetzt nochmal da, dazwischen gerätschen. Also du hast in all den Jahren immer das, also deine, das, das Festival gemacht, ähm, parallel weiterhin Konzerte?
0: Genau, also die ersten Jahre habe ich relativ viele Konzerte, gerade im Josefle, gemacht und ähm, auch hier und da mal noch kleinere Shows, aber... Ja, hauptsächlich Josef, später dann im Rocket, das gibt es ja heute noch. Ja. Und da habe ich eigentlich immer nebenher Konsorte gemacht. Ich hatte dann eine kleine Booking-Agentur und habe dann irgendwann 2001 das Label angefangen. Okay, wie, wie hieß die Booking-Agentur? Beast Booking hieß die.
1: Okay, okay. Äh, war, war Du alleine dann hobbymäßig, also hast nicht davon gelebt.
0: Nee, habe nicht davon gelebt ich war hauptsächlich allein später kam äh, Jan Röder von Corroded aus äh, Aachen dazu und ja. das war dann wieder so eine neue Welt da war auch der in dessen Dunstkreis war so der der Allen von Go Down Believing der ja auch heute noch sehr fleißig ist irgendwie Management für äh, Ginger macht und ja. so habe ich halt immer mehr Leute kennengelernt und
1: also, da kann man ja schon eigentlich sagen, du warst zu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder? Also, ich meine, es hat sich ja, das hört sich wirklich so an, als wenn da alles irgendwie günstig zusammengekommen ist. Dann hast du da ein Konzert gemacht, hast du den kennengelernt und, also, es ging ja dann irgendwie noch. Also, wenn ich mir das heute so angucke, so einfach ist es ja dann doch nicht mehr.
0: Nee, das war Definitiv dadurch, dass es halt noch wenig mit Computer, wobei das ging ja so 2000 irgendwie so los mit E-Mails ja. langsam, 2001 habe ich glaube dann meinen ersten PC gekauft und da ging das dann so richtig los mit E-Mails und so. Nee, 2000 war das genau. Ja und Aber man hat sich halt wirklich noch auf den Shows äh, kennengelernt. Also auch Jagger zum Beispiel. Wir wissen nicht mehr, wo wir uns zum ersten Mal <lacht> okay. gesehen haben. Also Jagger von von uns hier, von der Firma. Ja. Äh, mein Hauptbooker, Head of Booking hier, ähm, wir haben uns halt irgendwann mal auf einer Show kennengelernt, der hat dann für Bang Your Head gearbeitet und fürs Heavy oder was und so hat man aber ganz viele Leute kennengelernt auf irgendwelchen Shows, dann Full Force war waren regelmäßig ziemlich viele Bang Your Head, ja. Wacken war ich, ich glaube, ab 97 auch regelmäßig und ja, man hat halt überall irgendwelche Leute kennengelernt und das war halt noch ein bisschen einfacher vielleicht, wie jetzt per E-Mail.
1: Ja, 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 Aber ver vermisst du das? Also jetzt mal ab von, von Corona, so dieses, keine Ahnung, auf ein Konzert gehen, dann mal äh, irgendwie den Label-Typen, sage ich jetzt mal, äh, kennenlernen dann oder da mal die Managerin oder also irgendwie so? Oder ist dir das mittlerweile, dass du sagst, ey, ich bin hier, ich, ich, ich kenne alle?
0: <lacht> nee, das auf keinen Fall. Also es ist <lacht> ja, es. War, war ja auf jeden Fall einfacher oder es ist auf jeden Fall eine einfachere Zeit gewesen, das definitiv. Okay. Muss man schon sagen.
1: Wann, wann kam der Name, Summer
0: Breeze? Ähm, direkt irgendwie, also wir haben Januar oder so kurz nach Silvester, meistens vielleicht war es sogar Neujahr, weil das war meistens, wo man so überlegt hat, was machen wir eigentlich so dieses Jahr. Und da kam so drumherum. Zumindest war es die erste Januarwoche, wo wir überlegt haben, wir machen ein Festival. Und ich war ähm, mit meiner Freundin dann irgendwie im, im Kino und habe, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, geschaut. Und da kommt so in der ersten Sequenz kommt dieser type negative cover song ja. Summer Breeze. Und ich sage zu ihr, Summer Breeze, das ist doch der ideale Name, ohne darüber halt nachzudenken, was es bedeutet oder dass er vielleicht eher im Ausland jetzt mit Reggae oder mit irgendwas, ja, ja nicht ja. mit Metal in Verbindung gebracht wird. Dazu war mein Englisch damals zu schlecht. Aber ich dachte, das klingt gut, Summer Breeze und dann als ich also von Anfang an? Ja, das war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich habe einen Namen, Summer Breeze und fand jeder gut und dann war das klar. Irgendwie ist der mir zugeflogen.
1: Okay, krass, krass. Ähm, wurde gerade schon mal angeteasert, du hattest äh, Michael Trenkert dann irgendwie mit dabei, ne? Es ist ja Metal Blade Europa-Gründer, Chef, wie auch immer, gewesen. Wie wie kam das zustande? Also ihr wart ja dann, ihr wart ja Partner, oder? Bei, bei der genau. Ver, beim Veranstalten vom Festival?
0: Genau, wir hatten also, die, die Clique hat es ja veranstaltet, es war noch ein mhm. anderer, wo, wo auch, äh, sehr engagiert war und wir zwei haben dann viel gemacht, so die die ersten Jahre bis einschließlich 2.1 eins, ähm, und dann war das halt so, dass wir mussten dann irgendwann, also wir hatten kein Geld verdient, aber wir mussten trotzdem irgendwann Steuererklärungen machen und naja, klar äh, das musste halt, ich meine 2001 hatten wir 6.500 Leute dann schon und wir mussten ja. dann, das ging nicht mehr ohne irgendwas. Zu überlegen, was wir ne? machen. Haben in der Klige halt besprochen, ob wir eine Firma gründen, ob jemand Risiko mit übernimmt. Und das war aber für alle irgendwie nicht so richtig denkbar. <lacht> haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eine Firma. Und eigentlich sollte Markus Woskin gerade von Nuclear Blast äh, dabei sein. Aber der hat dann eben gerade dort äh, in der Zeit bei Nuclear Blast unterschrieben. Konnte dann nicht mehr. Und dann ist halt noch ein Dritter dazugekommen. Der... Äh, oder wir drei haben dann die Firma mhm. gegründet und eben gerade dieser dritte war halt mit Herzblut nicht so dabei, dem war das Geld wichtiger und so ist das Festival 2002 dann auch extrem äh, schlecht verlaufen. Ähm, ja. Schlecht im Sinne vom schlechten Booking oder? Nee, der hat das Geld war zu verlockend, sagen wir so, das für ist. ihn und mhm. ähm, wir standen dann da. Er war für die Finanzen zuständig, er war, ähm, er hat Bürokaufmann gelernt und dachte, wir, wir kennen ihn lang. Ähm, ich habe mit dem damals auch zusammengewohnt in der WG mhm. und dachte, ja, der der kann mit Finanzen gut, dann nehmen wir ihn dazu. Der hat Hip-Hop gehört, das hätte uns äh, damals schon eine Warnung <lacht> sein sollen. Und nee, aber ähm, ja, das, das war halt eine... Wir hatten auch den Überblick verloren, muss man vielleicht sagen, aber ja, es hat halt nachher viel Geld gefehlt und ja, wir waren okay. dann nach dem Festival alle heulend irgendwie, also zumindest mein eigentlicher Kollege, mit dem ich das aufgebaut hatte und ich, wir, äh, ja, wir waren am Boden zerstört. Mhm. Für mich war gleich klar, ich, ich rufe Micha an, weil er einfach über die, Zwei Jahre davor wurde Micha so ein väterlicher Freund, der war zehn Jahre älter, ja. hat mich immer unterstützt bei Metal Blade. Jedes Mal, wenn irgendwie das Festival war, kam er mit einem riesen Care-Paket mit irgendwelchen Gatorade und äh, Power-Riegel und irgendwie ein Stapel-CD schon am Anfang. Das war immer so, jeder, der Micha kannte, äh, weiß, dass er halt so war. Und 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 da wirklich hat immer, stand mit Rat und Ta Tat zur Seite und mhm. Deshalb bin ich dann auch, ähm, also am Sonntag habe ich ihn dann gleich angerufen nach dem Festival am Montag war ich dann bei ihm und seiner Frau zum, zum Abendessen und wir haben halt drüber gesprochen. Ja. Und er hat sofort gesagt, er hilft uns und dass wir da rauskommen. Ich habe ihm die Situation erklärt, dass eben der eine äh, nicht das gemacht hat, was er hätte tun sollen <lacht> und der andere ja. ähm, eigentlich die Schnauze voll hat, weil mhm. er ähm, ja, weil das so belastet. Dass wir jetzt mit, ja, wahrscheinlich einem sechsstelligen Betrag Minus dastehen. Ui, 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 okay. Also war so richtig, äh, ja, gab einen Grund, äh, ein paar Tränen äh, kullern zu lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> und, ähm, der Dränger sagte dann halt gleich, jetzt hör auf zu flennen, ich helfe euch da und habe ihm das halt erklärt und sagt, sagt ich, er, dann helfe ich halt dir. Sag ich, ja, ich dachte vielleicht eher, ob, ob er nicht mit, Gemeinsam Mit dem die Firma kommen will, dass wir ja. das so gemeinsam aufbauen. Die anderen haben das erklärt und hat er gelacht, sagte, eigentlich wollte er mich vor einem Jahr, als als ich die, das Label gegründet habe und die Firma gegründet habe, wollte eigentlich noch sagen, ob ob, ich nicht, ob wir das nicht gemeinsam machen sollen. Und ähm, so sind wir Partner geworden. Na okay, krass. Und bis also bis zu dem Zeitpunkt hast du
1: aber immer noch alles, als Hobby-mäßig nebenher gemacht oder war mit Firmengründung äh, dein, dein eigentlicher Jobgeschichte?
0: Also ich hatte blauäugigerweise äh, äh, 2001, äh, also ein Jahr vorher, hatte ich beim Zeiss gekündigt und habe bei einer Plakatierfirma angefangen, um halt <lacht> genügend Zeit nebenher zu haben. Das ja. heißt, also heute Wahrscheinlich, wenn meine Kinder das irgendwann machen, äh, dass ich die Vollkrise bekomme. <lacht> ja. Deshalb verstehe ich meine Mutter da auch. Äh, die Jetzt war rückblickend natürlich ja. auch nicht begeistert. <lacht> aber ja, ich habe dann halt gekündigt, weil ich brauchte die Zeit und ähm, dann habe ich bei so einer Plakatierfirma bzw. so diese Werbetafeln, diese Plastiktafeln und, und Gartenzäune von Obi und Bauhaus und so weiter angebracht. <lacht> okay. Und da hatte ich aber genügend Zeit, also ich konnte mir da freinehmen. Ja, klar. Wie ich es wie eben gebraucht habe, habe dann mal eine Woche gearbeitet, die andere Woche bloß zwei Tage. Und das war eigentlich ab März 2001. Ja. Allerdings war ich schon ein paar Monate vor Festival, habe ich da wieder aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, um irgendwas zu plakatieren, weil das eben schon ein Fulltime-Job geworden ist. Mhm. Und Micha Rengert hat mich dann bei Metal Blade äh, erst ein halbes Jahr angestellt. Ich habe dann im Lager geholfen. Immer wenn irgendwas mit, mit Breeze war, konnte ich das machen. Zwischendurch habe ich wieder geholfen im Lager. Und so habe ich zumindest ein bisschen was verdient, weil <lacht> beim Festival hatten wir ja nichts mehr. Ja.
1: Also es hat das, es hat bis zu dem Zeitpunkt äh, hat es sich irgendwie selber finanziert
0: quasi. Ja, also ich, ich, ich habe im Endeffekt, ich habe mein Orbit durchgebracht äh, und hm. äh, habe äh, einen schönen Schuldenbau auf der Bank angesammelt gehabt. Eieie. Und äh, habe im Endeffekt ein halbes Jahr vor dem Festival äh, 2002 schon kein Geld mehr verdient und habe dann halt so nach und nach das abgestottert. Ja. Und ähm, ja, durch die Hilfe von Micha, dass das halt alles äh, auf, ordentlich aufgebaut wurde, mhm, ja, klar. Ähm, wurde das dann relativ schnell ähm, so, dass eben, ich muss auch sehen, 2003 dann, er hat alle Bands, die er irgendwie kannte, sei es äh, Subway to Sally oder In Extremo, die ganzen Metal-Blade-Bands, die haben alle für ganz kleines Geld gespielt.
1: Für einen Freundschaftspreis ähm, dann.
0: Ja, einfach, weil er gesagt hat, das ist ein Festival, das wird jetzt aufgebaut und wir werden das nie vergessen, was wir Wir haben ja oft genug dann auch Subway to Sully und In Extremo gebucht, auch heute noch. Ja. Äh, auch Es ist, ist immer ein besonderes Verhältnis geblieben und ja, so das erste Festival war dann halt dazu da, um das Minus, soweit es geht, irgendwie wieder äh, runterzudrücken.
1: Okay. Und Ja, ja. So. okay. Abgefahren. Also ich finde es find's, find's krass, dass, dass Bands zu dem Zeitpunkt das wirklich noch so gemacht haben. Wenn ich mir überlege, ich glaube heutzutage meinst du, Bands würden sowas noch machen? Zu sagen, komm hier, na klar, wir helfen dir dabei, ein Festival aufzubauen, wir verzichten auf unser Geld
0: wahrscheinlich nicht. Das war sicherlich, weil, <lacht> weil Summer schon ein gewisser Name war. Ja. Es gab ja damals noch nicht so viele große Festivals. Es gab auch noch nicht so diese knallharten Agenturen wie wie es eben heute vielleicht der Fall ist. Ja. Und ähm, es war noch deutlich menschlicher. Und Micha hatte halt einfach den guten Namen ähm, im Business. Den hat er sich natürlich auch äh, erarbeitet hat, oder? Hart erkämpft, ne? Ja. ja Und von ja. daher. Der hat ein paar Telefonate gemacht, dann hatten wir die Headliner zusammen. Ich hatte schon in Flames und Children of Bottom gebucht, die 2003 schon echt große Namen waren. Mhm. Ähm, die hatte ich frühzeitig eingetütet für wirklich kleines Geld. Also die würden oder in Flames wird halt sicherlich das Zehnfache kosten.
1: <lacht> und ähm,
0: Selbst da hatte mich ja noch überlegt, ob das nicht zu so viel ist, äh, ob wir die wieder runterstreichen müssen, aber die hatten wir dann und die haben dann auch äh, ein gutes Album abgeliefert und das war dann, im Großen und Ganzen hatten wir echt ein gutes Programm und äh, einen vollen Platz. Also, Die Leute haben es euch gedankt? Gefühl. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wie viele Leute standet ihr denn da auf dem Platz zu der Zeit?
0: Also 2002 hatten wir 10.000 pro Tag und 2003 waren wir dann ähm, an der Kapazitätsgrenze mit so 13.000.
1: Auf dem okay, Gelände. also es war schon kontinuierliches Wachstum dann unterstrichen. Ja. Ne? Wo, worauf also woran lag's? es? War es einfach nur, das, das Line-Up oder habt ihr damals schon angefangen, weiß ich nicht, irgendwie Sanitäranlagen weiter auszubauen? Also auch sage ich mal dem Publikum zuzuarbeiten.
0: Also ich glaube, es war schon viel natürlich auch mit Werbung und, und äh, Marketing wo Micha natürlich mit Metal Blade ja, ganz klar. anderen Background hatte also ja. das war so das fehlende noch wir haben dann äh, auch für 2003 hatten wir dann tatsächlich für die Infrastruktur äh, eine Firma dazu genommen äh, die Plakatierfirma wo ich gearbeitet habe die haben, <lacht> okay. haben halt viele solche Dinge auch gemacht hatten viele Kontakte und haben dann sich um Strom gekümmert. Äh, einer der beiden Brüder ist heute noch dabei, der, Pe der Peter. Der kümmert sich nach wie vor um Strom und so weiter. Ist da ein wichtiger äh, Partner von uns. Ähm, und ja, so haben wir halt Jahr für Jahr dazugelernt. Aber es war, das war natürlich eine andere Nummer. Wir hatten das erste Mal dann so einen richtigen großen Campingplatz äh, mhm. 2002, 2003 und haben schon versucht, uns da immer weiter zu verbessern, aber es war noch viel Chaos dabei, muss man so im Nachhinein schon sagen, klar.
1: Okay, was sind so, also wenn du es, ich meine, du machst es ja jetzt nur schon ein paar Jahre, ihr, ihr seid da ja auch ein eingespieltes Team, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn du es jetzt mal so ein bisschen vergleichst und da so 15, 20 Jahre zurückblickst, so was waren so die, also was sind so Punkte, wo du heute sagen würdest, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Also wie konnte das denn überhaupt funktionieren?
0: Ja, ich glaube so, es war eigentlich grundsätzlich so, dass donnerstags, wenn die erste Band ankam, morgens zum Soundcheck, dass wir noch mitten im Aufbau waren, <lacht> und, äh, dann, ich erinnere mich an, ich glaube 2001, Rage kam an, am äh, Donnerstag und wir waren noch, wir hatten noch kaum was aufgebaut im, <lacht> im Backstage-Bereich. Das wollten wir halt so als letztes machen. Ja. Wir waren total überrascht, dass eine Band schon morgens ankam. Wir hatten wir <lacht> spielen doch erst abends. Und <lacht> solche Sachen sind dann halt, also, ja, wir hatten das dann für uns immer kontrolliertes Chaos genannt, aber eigentlich war es halt, weil alles irgendwie auf meinem Tisch so zusammenlief. Ähm, das musste ich dann die Jahre über auf jeden Fall lernen, dass ich halt. Das auf viele Schultern verteilt, weil einer allein kann das einfach nicht, äh, nicht mehr überblicken, beziehungsweise, dass dann alles zusammenläuft. Ja. Dass, dazu brauchst halt mehrere Schultern, ganz klar.
1: Ja, ja, absolut. Okay. Das, genau, das ist nämlich dann eigentlich auch meine nächste Frage. Ihr, also, ihr seid ja dann mehr oder weniger noch ein inhabergeführtes Unternehmen, ne? so, so, sagt man ja heute. Also, das Festival, ja. ne? Du hast es gegründet, du bist immer noch Chefinhaber, keine Ahnung, wie, wie sagt man dazu?
0: Ja, Geschäftsführer, genau. Ja. Mittlerweile, wie viel seid ihr im Team? Also wir sind in der Firma, sind wir jetzt 16 Leute, wo wir das ganze Jahr dran arbeiten. Mhm. Da kommen dann aber noch einige äh, 450-Euro-Kräfte dazu, die halt beim Festival, ja ich sag mal zwischen ein und drei Monate einen Fulltime-Job teilweise haben. Aber mhm. halt nur im Jahr so ein bisschen jetzt die Teamplanung zum Beispiel haben wir auch so ein bisschen äh, ausgelagert. Das ist dann ein Monat, zwei Monate Fulltime, aber das restliche Jahr ist es halt überschaubar oder wir haben unser Lager, wir haben natürlich vor Ort ein riesiges Lager, wo man sich äh, ähnlich wie im Bauhaus äh, halt alles holt beim Festival, was man so braucht und die Organisation, die läuft halt auch das ganze Jahr über, aber vor Ort ist es dann eineinhalb Monate Fulltime-Job. und Da haben okay. wir sicherlich noch mal so an die fünf bis zehn Mann, die die da äh, auf 54-Euro-Basis dabei sind und dann eben noch so ein paar Leute wie wie eben den Peter, der nach wie vor für die in, der, in Sachen Infrastruktur sehr viel bei, für uns macht oder unser Veranstaltungsmeister, die eben als äh, externe Mitarbeiter, äh, Rechnungssteller
1: hm, ja, sozusagen
0: äh, für uns arbeiten und übers Jahr sehr viel für uns machen.
1: Okay. Jetzt doofe Frage, was machst du noch?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist, ist es jetzt, jetzt natürlich in der jetzigen Zeit, ist es sehr ja, viel äh, Presse und sehr, viel, sehr viel Austausch ja. mit, mit anderen Veranstaltern. Das ist auch ja. generell so. Also ich mache sehr viel ähm, bin sehr viel bei anderen Veranstaltungen versuche halt diese Kontakte zu knüpfen mhm. und da in die Richtung sehr viel zu machen. Ähm, aber eigentlich bin ich für die ganzen 16 Mann immer da, wenn sie mich brauchen oder äh, lass mich immer auf Stand bringen und versuche das dann halt miteinander zu äh, verknüpfen, dass das alles äh, so weit läuft. Ich habe okay. den, mittlerweile den Jonas an meiner Seite, der äh, macht die festive leitung äh, ja. Das ist im Endeffekt meine rechte Hand. Der macht die ganze Produktion. Ähm, und die Anja macht unsere Buchhaltung. Der Checker, das Booking. Aber klar, da ist natürlich immer, gerade mit den drei, ist extrem viel Austausch. Aber auch mit ja, klar. Marketing. Äh, Roman, Promo, Social Media ist natürlich viel. Mhm. Dann haben wir die Grafik im Haus. Äh, das Merchandise, da mache ich noch sehr viel selber. Weil das einfach auch mit vielen Kontakten. Auch beim Booking sind natürlich die ein oder anderen Bands, wo ich noch selber buche, weil dann halt zu den englischen Agenten teilweise die Kontakte halt über mich liefen.
1: Ah, okay, und naja, die sind sowieso speziell.
0: Ja, also da ist dann halt, wo ich, wo ich noch hier und da noch ein bisschen mitmisch, wobei Jacker das schon im Griff hat. Okay.
1: Ja, wir wollen ihn jetzt hier natürlich nicht, ne, äh, unter, unter einen Scheffel stellen.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall.
1: Ja. Aber du hast wichtig, also, genau, du hast ja dann, du hast alle Fäden in der Hand, du kontrollierst und checkst und, und bist halt einfach da. Ne?
0: Genau, ja. also ich genau, ich bin da und äh, ja, Kontrolle ist, ist vielleicht ein zu hartes Wort. Ich versuche schon jedem seine Freiheiten zu lassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das macht auch unser Team so aus, dass wir hier so einen guten Spirit haben und so gut mhm. miteinander klarkommen und jeder sich einbringen kann und auch jeder seine Ideen mit umsetzen kann. Aber klar, ja. mit neuen Ideen kommen sie natürlich zu mir und wir sprechen drüber.
1: Ja, ja, ja. Ihr seid ja auch eins der wenigen Festivals, die eine eigene Straße bekommen haben und ein eigenes Gebäude, ne?
0: Ja. Wie, ja, wie kam es dazu? Wir, wir haben äh, halt überlegt, also unser Büro war in Göppingen, wo Michael Trängert gewohnt hatte. Mhm. Und ähm, dann war klar, dass wir halt, dass wir, wir wir holen uns mehr äh, Manpower ins Haus und haben gerade 2016, 2017 sehr viele Mitarbeiter dazugeholt, einfach damit wir, Grafik ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, damit wir, wenn wir irgendwas grafisch umsetzen müssen, haben wir können wir sagen, das hat jetzt Priorität, das wird jetzt sofort gemacht und nicht irgendwie zwei Wochen warten müssen, weil halt irgendwie der Grafik... Also wo extern wartet. anrufen genau viel ja. zu tun hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, ich möchte näher wieder hier in die Heimat äh, mhm. oder möchte im Idealfall nach Habsgmünd. Und ähm, ja, dann ist uns irgendwie dieses Grundstück hier am, am Eingang zum alten Campingplatz äh, ja, äh, aufgefallen, dass das frei ist. Und ja, äh, wir hatten dann mit dem Bürgermeister gesprochen, ob er sich vorstellen könnte hier im Wohngebiet, dass wir ein Bürogebäude machen und äh, ob wir da eine Einfahrt und eine Ausfahrt bekommen könnten für unsere äh, DHL-Fahrer, mhm. dass die das Merch äh, oder die Merch-Pakete abholen können und dass wir halt Lieferungen gut bekommen können. Und da meinte der noch, das Gelände nebendran ist auch noch nicht vergeben. Da würde er sich einsetzen, dass wir das bekommen. Und da ist so ein kleiner Fußweg, Fahrradweg. <lacht> er hat noch keinen Namen. Den könnte man dann auch Summerbreeze wegenen. Das ist natürlich ein Angebot, wo sämtliche <lacht> Vernunft irgendwie äh, <lacht> <lacht> egal ist. Und ja. ja, das mussten wir machen. Ich meine, er hat schon einen eigenen Weg auf.
1: Naja, deswegen klar. Ja, das okay. Ist. Aber es ist ja dann doch eh, also weiß ich nicht jetzt so ne, dieses vielleicht Perspektive Großstadt, die ich jetzt da habe, so diese Großstadtbrille. Er hat ja oftmals so das Gefühl, dass so die Kleinstädte dann eher, naja, doch so ein bisschen konservativer sind, eher zurückhaltender, wenn da irgendwie diese, diese Metal-Horden da einfallen. Scheint ja bei dir oder bei euch nicht so der Fall gewesen zu sein, ne? Also hat es ja, meint es ja irgendwie, dem, dem ersten Bürgermeister wart egal, da habt ihr eine Party veranstaltet, der bietet euch gleich noch einen Weg irgendwie mit genau. an. Genau. Also, das ist hat ja auch da ein bisschen Glück, wa?
0: Ja. Der ist leider erst ein paar Jahre nach dem ersten Bürgermeister, also nach oder nachdem wir äh, aus Abzugmünd weg waren, ist der jetzige Erstbürgermeister geworden. Ich kann mir vorstellen, dass wir sonst vielleicht noch hier in der Nähe wären. Oh, Bei okay. Dinkelsbühl ist ja auch wirklich schön. Mhm. Und da haben uns ja auch äh, ja, ein schönes Festival aufgebaut. Das wäre hier wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen. Aber auf jeden Fall gab es hier oder gibt es hier immer noch viele, die immer noch vom Summer Breeze, äh, schwarmen, wie das damals war und eigentlich sind wir ja nur weg, weil, weil eben hier, wo jetzt unser Büro steht, Baugebiet, äh, weil das ganze Gebiet Baugebiet wurde und dann war klar, wir haben keinen Campingplatz mehr, um diesen alten Platz zu nutzen. Der wurde natürlich auch zu klein, die Kosten stiegen. Mhm. Ähm, wir hätten mit den Tink Ticketpreisen nach oben müssen und ja hatten damals aber dann nicht die Unterstützung vom Bürgermeister, vom alten Bürgermeister, um eben Landwirte zu überzeugen mit großen Flächen, dass, ja. dass wir hier bleiben können. Und ja, wie schon gesagt, Dinkelspiel ist eigentlich ein totaler Glücksgriff dann gewesen, weil da die Stadt komplett von Anfang an hinter uns stand.
1: Ja, okay, cool. Zurück zum, zum, zum Festival, vielleicht nochmal auf, auf die Bands zu sprechen zu kommen. Äh, hast du irgendeine Band, die dir im Gedächtnis geblieben ist, die besonders verrückt war? In jeglicher Hinsicht? Oder sind eigentlich alle immer total nett und super?
0: Da muss ich echt kurz überlegen, ob es was, <lacht> was gab, was komplett verrückt war.
1: Weiß ich nicht, vielleicht auf unangenehme Art und Weise oder vielleicht auf positive Art und Weise.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es echt so, dass das so ein bisschen von mir ferngehalten wird. Früher war, <lacht> wir, war das schon, wo wir die ersten Rider gesehen haben, ähm, wo äh, halt irgendwie außergewöhnlichen Sachen wie eine blonde, eine braunhaarige und eine schwarzhaarige Prostituierte drauf standen oder so. Oh, wow, Keine okay. Ahnung, ob es jetzt Spaß oder Ernst war, aber das war schon irgendwie äh, für Unheimlich. uns damals äh, abgefahren. Ja. Oder als wir das erste Mal die Moborgier 2002 hatten und äh, riesen Stress mit dem Hotel hatten, weil die Band irgendwie äh, aus einem Doppelzimmer ein Vierbettzimmer gemacht hat, weil sie aus dem einen Doppelzimmer das Doppelbett abgebaut haben, mitten in der Nacht und das <lacht> im anderen Zimmer aufgebaut haben, weil sie sofort ja. im Zimmer schlafen wollten. Das waren so Dinge, die man halt, ja, mit sowas hatte man nicht gerechnet. Also obwohl man ja das so kennt mit dem Fernseher aus dem äh, Fenster schmeißen von den, den 80er-Jahre-Geschichten, äh, ja. aber ja, das waren halt so
1: auf die Idee muss doch erstmal kommen, ne?
0: Also, ja, aber also ja, ja alle hinbringen. Einzelzimmer. Ja,
1: genau. <lacht> 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 Und die wollten unbedingt ihr Hostel-Gruppenzimmer haben. Genau. Ne? Ja, skurril. Fragen? Dieser Zeit sind ja irgendwie, keine Ahnung, Nachwuchsförderung, Diversity, Umwelt und so weiter. V vielleicht gucken wir da mal drauf, so in Bezug aufs auf Summer Breeze, Nachwuchsförderung. Ist das was, was ihr aktiv verfolgt oder nehmt ihr das, was halt da ist und äh, Seht jetzt, also achtet jetzt nicht so drauf, dass man auch mal kleineren, jüngeren Bands irgendwie eine Chance gibt
0: in irgendeiner Form. Also ich glaube, es gibt kein, ohne dass es das doof klingen soll, ich glaube, es gibt kein Festival in unserer Größenordnung, wo so viele Newcomer-Bands oder wo, wo Bands in der Größenordnung teilweise so, wo so viele Bands Chancen bekommen, mhm. sich äh, vor größerem Publikum zu präsentieren. Dann haben wir ja wirklich seit Jahren relativ viel. Erst ein New Platterboard, aber das waren dann halt auch nur sechs Bands, die nachher äh, ausgewählt wurden und gespielt haben. Ähm, mittlerweile haben wir ja auf auf der äh, Campsite stage auf der Party Schnaps bühne ja. ähm, haben, wir, haben wir ja extrem viele kleinere Bands, auch vor allem kleinere Labels, die normalerweise nicht zum Zug kommen. Mhm. Die ganze... Label-Nachmittage, label, label Matinees machen dürfen, äh, ihre Bands dort platzieren dürfen und ähm, ja, auch so, wir wir sind, Ist viel, ja? wir sind okay. viel im Austausch mit mit anderen Festivals, also okay. sei es Partisan oder sowas, wenn dort kleinere Bands funktioniert haben oder gut angekommen sind, dann äh, geben die uns mal wieder einen Tipp und dann bucht man die halt auch noch mit ja und da haben wir wirklich viele kleine Bands dann Denke ich äh, im Programm, die halt sonst vielleicht noch nicht bei einem 40.000 Mann Festival spielen würden.
1: Ja, das das stimmt. Äh, schon mit dem mit dem Hintergrund, dass ihr diese Bands dann vielleicht, also dass ihr dort irgendwie eine gewisse Zukunft seht, weil, ne, ich meine, man sieht jetzt die alten Bands, die die hören auf, sterben weg, was auch immer. Also siehst du da schon eine gewisse Notwendigkeit, auch junge Bands aufzubauen?
0: Also auf gerade für Fall. dich,
1: ich meine, du lebst ja von dem Festival, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja nicht so das typische Headliner-Festival. Klar, im Endeffekt, die großen Headliner, die wir haben, die sind fast alle mit uns gewachsen. Amonimars, mhm. Powerwolf, Heaven Shall Burn, das waren ja am Anfang alles 500-Euro-Bands. Powerwolf ja. hatten die erste Show als Opener bei uns. Heaven Shall Burn haben das erste Mal irgendwie für ein paar Euro gespielt nachmittags. Ja. Amonimars eigentlich genauso. Ähm, und ähm, klar, die Bands haben wir ja auch nach und nach äh, immer wieder höher platziert und aufgebaut mit, ähm, aber da kommen wir halt irgendwann an den Punkt, wo das preis leistungsverhältnis was wir bieten, also wir haben ja doch noch einen, einen sehr günstigen Ticketpreis, ja. da lässt sich natürlich dann irgendwann das, das, den Spielraum nicht mehr zu, solche großen Bands äh, zu buchen, ganz klar. Mhm. Und von daher sind wir natürlich auch mit drauf angewiesen, dass Nachwuchs nachkommt, aber wir sind halt auch alle 16 Mann hier und, und Frauen, alle hören Metal und alle leben das und ähm, deshalb ist es ja auch äh, ja, das ist, so. ist auch total unseres, dass wir eben, hast du die neue Band gehört, hast du das gehört und mhm. so weiter und mhm. da haben wir total Bock drauf. Also Ihr seid schon Fans. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ihr macht jetzt nicht ein Metal-Festival, weil er weil wisst, die Metaller, die saufen gut, das funktioniert.
0: Nee, auf keinen Fall. Also das ist wirklich von, <lacht> bei allen hier, also mhm. alle sind wir ja, irgendwo mit Metal verbunden.
1: Ja, ja, ja. Wie steht's, äh, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's hochpolitisch, <lacht> wie steht's mit der Diversity hier bei euch? Also Frauen, Männlein, was auch immer, gibt's da Gibt es da Bestrebungen äh, eurerseits, das irgendwie weiter auszubauen oder ist, seid ihr eher, weiß ich nicht, Qualität? Wenn die Musik gut ist, dann, dann spielt die Band und ist da genau. egal, wer oder was da singt.
0: Also bei den Bands sehe ich das schon ein Stück weit so, wenn die Band gut ist und dann äh, die spielen die Bands, die die gut sind. Mhm. Wir haben, glaube ich, schon immer relativ viele Bands auch zumindest mit äh, weiblichen Sängerinnen äh, dabei gehabt, mit äh, ja, gerade durch, durch Nightwish, die ja früh gespielt haben, bisschen Temptation, hatten wir auch schon ein bisschen so die Ecke, dass wir da früh, ähm, dass das bei uns immer gut ankam. Ja, eigentlich äh, auch namhafte
1: Bands, ne? Ja. Das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Rumpel-Keller-Bands.
0: Genau, aber das hat sich dann auch bei den, bei den nachwuchs haben wir natürlich auch immer darauf geschaut, äh, was, was gibt's da Neues, was gibt's da Gutes? Ja. Ähm, bei uns war auch von Anfang an eigentlich die das Publikum war immer so äh, zwei Drittel Männlein, ein Drittel Weiblein und ähm, von daher das, das fanden wir oder das hat immer gut gepasst, weil mhm. weil die Jungs sich auch besser benommen haben, muss man auch sagen <lacht> und deshalb haben wir natürlich auch immer drauf geschaut, was was hören die die Frauen gerne, ähm, ja. dass die auch zufrieden sind. Und das war ja immer so, wir haben ja ein sehr breites Spektrum. Also wir hatten dann irgendwie Death Metal, Black Metal, wo dann viele Jungs äh, angezogen hat oder mehr männliches Publikum angezogen hat. Wir hatten aber auch dann diese Gothic-Ecke, mhm. äh, in frühen Jahren vor allem, wo dann auch äh, viele Mädels angezogen hat. Und ähm, so hatten wir dann immer eine, gut, eine gute Mischung. Ich glaube, 50-50 hat wahrscheinlich fast kein Festival, aber ich glaube, mit zwei Drittel, ein Drittel, das ist schon sehr viel. Und
1: ist schon eine gute Tendenz, ne? Ja,
0: das haben wir ja. dann eigentlich immer so auch beibehalten. Also
1: ja, 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 das, das ist ja auch wichtig. Das, nee, absolut, deswegen sage ich. Also, das ist, ist ja eigentlich schon, also es gibt wahrscheinlich Veranstaltungen und, und Festivals, wo es deutlich schlechter aussieht, ne? Ja. Ein Riesenthema, was, was ich auch ganz spannend finde, ist ja so dieser Umweltaspekt. Ne? Also du hast ja ein Festival, ne? wir reden hier von von irgendwie Plastikbechern, so. Ne? dieses ganze Zeug, was da immer äh, benutzt wird. Du hast einen Campingplatz, wo ja vielleicht auch Müll übrig, übrig bleibt und so weiter. Wie regelt ihr das bei, bei euch auf der einen Seite? Das würde mich interessieren. Auf der anderen Seite, siehst du Potenzial? Das weiter
0: auszubauen
1: oder sagst du eigentlich, nee, wir, wir sind da an einem Punkt, wir, wir machen so viel, mehr geht nicht?
0: Also, wir haben da natürlich schon immer Wert drauf gelegt. Wir haben auch verschiedene Dinge versucht. Mülltrennung ist natürlich so, sind so Dinge, die das einfachste im ersten Moment <lacht> vielleicht sind, wobei, ja. sobald in einem gelben Sack, was bei uns so dieser. Plastikmüll ist, ähm, sobald in einem gelben Sack irgendwie einmal ein Stück Papier oder ein Stück Müll drin ist, dann nehmen die Entsorger das nicht mehr an.
1: Ja, klar. Und
0: das ist dann natürlich schon ein großes Problem. Wir hatten dann auch eine Firma, die den, die das abgeholt hat, nochmal sortiert hat. Wir haben verschiedene Dinge versucht. Ähm, eigentlich war so das letzte Festival 2019 war ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten dann unseren Aufräumtrupp hatten wir schon vor dem Festival geholt. Wir mhm. haben dann regelmäßig den Müll abgeholt, haben auch äh, gelbe Säcke mit ausgegeben und da hat es eigentlich am besten funktioniert. Aber man muss ganz klar sehen, so ein Festival hat, oder alle Festivals haben da extrem viel Potenzial nach oben. Ähm, klar, Einweg, äh, becher haben wir schon lange nicht mehr. Das ist ja nicht schon Jahre, dass wir ja, okay. äh, Plastikbecher haben. Sieben, acht Jahre, ähm, dass wir da mit Pflanzsystemen arbeiten. Ähm, ja, ein Geschirr sind wir dran, aber das ist halt, wenn man sich die ganzen Foodstände vorstellt, da hat halt jeder eine andere äh, Anforderung an Wandgeschirr im Endeffekt. Ja, na klar. Eine okay. braucht einen flachen Teller, der andere braucht eine Schale, der nächste braucht einen, einen großen Teller, weil er eine Pizza will, der andere braucht eine größere Schale, weil er irgendwie die Asianudeln hat und ähm, mhm. das ist halt extrem schwer, aber da sind wir auch, ähm, überlegen, mieten äh, und das ist schon was, wo man noch noch was machen kann oder viel machen kann. Mit Strom gibt es natürlich auch, dass man nicht hier für die ganzen Aggregate.
1: Die ganze Dieselaggregate,
0: genau, was jedes ja. Festival äh, braucht. Ich meine, wir sind auf einer grünen Wiese und bauen da eine Stadt auf. Ähm, da gibt es jetzt auch ähm, erste äh, Prototypen von... Äh, Aggregaten, die eben sowohl Solar als auch äh, Wasserstoff und äh, gibt verschiedene Dinge und ja, das sind wir auf jeden Fall immer irgendwie mit dran, um halt zu schauen, was was mhm. so passiert und äh, bieten uns jederzeit an, um da eben auch äh, für einen Testlauf äh, bereit zu sein. Ja. ja,
1: ja. Na, ihr hattet ja hattet ihr nicht auch diese Trinkkörner?
0: Genau, die haben wir auch gemacht. Das war hier äh, eine lokale Firma, das, das Werkstück, um die äh, herzustellen. Das wurde sogar in Dinkelsbö gefertigt und die Hörner selber wurden in Allwangen, also zwischen Abtsbünd und Dinkelsbüh mhm. und die Hörner bei der Firma Betzold. Die machen eigentlich Schulbedarf, Kindergartenbedarf äh, Ja. und die haben die Hörner hergestellt. Die sind auch große Metal-Fans. Ähm, und sind jedes Jahr bei uns vor Ort und ja, so kam das dann das zustande und haben wir eben dieses Trinkhorn gemacht, um da auch so ein Mehrweg-System zu haben für ein weiteres Trinkgefühl.
1: Mehrweg-Metal-System. Genau. <lacht> Weil ein echter Metaller trinkt aus dem Horn. Ne? Ja. Ist ja. Ist ja klar. Ja, und da kannst du, doch, da kannst du ja Besteck draus machen. Also G Geschirr, Besteck.
0: Tatsächlich ist das auch äh, eine Firma, mit der wir viel darüber sprechen und sind jetzt natürlich durch Corona ein bisschen ausgebremst worden. Ja, aber, gut, klar. Ähm, das, da wird auf jeden Fall was kommen. Da sind wir auch gerne bereit, da Vorredner mit zu sein. Aber Nicht schlecht. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, Ein Special, was ich bei euch äh, ja auch gesehen hatte, ist ja eure verrückte Hauptbühne. Ne? Ihr hattet ja eigentlich immer zwei Bühnen dazu stehen. Ne? Und ihr habt ja dann irgendwann aus, aus zwei Bühnen eine gemacht und habt da so eine, so eine drehbare Bühne installiert, ne?
0: Genau. Wie also kam es dazu? Die Idee ist tatsächlich auch schon von 2002 oder 2003. Oh, okay. Ähm, in Abscmünd auf dem alten Gelände. Das war wirklich so ein Kessel auf der einen Seite Fluss, auf der anderen Seite und auf ja. zwei Seiten Borg Und von der Rückseite hinter der Bühne kamen die ganzen Leute rein. Und da hatten wir zwei Bühnen und hatten halt äh, von 2003 bis 2005 immer die Vollauslastung mit 13.000 Leuten und damals hatten wir auch schon die die Firma Stageco, wo jetzt noch, immer noch die Hauptbühne äh, aufbaut mhm. und ähm, dann hatte ich halt mit, äh, mit Manfred, mit dem Chef, äh, gesprochen, ob man nicht so eine Drehbühne bauen könnte. Mhm. Also wie wir es jetzt eben haben, eine große Bühne, Drehscheibe, dann würden wir uns diese zweite Bühne sparen, das wären nochmal wär noch 500 oder 1000 Leute mehr. Dann sagte er damals schon, machbar ist das schon, aber halt nicht bezahlbar. <lacht> okay. Die Idee hat uns äh, nie losgelassen und irgendwann, 2015 oder so, sagte er, als ich ihn mal wieder drauf angesprochen habe, weil halt auch das Gelände in Dinkelsbühl zu drei Seiten hin ja abschüssig ist und mhm. äh, nicht in die Breite und äh, vor allem in die Breite nicht vergrößert werden kann, habe ich ihn halt wieder mal gefragt, wie ist denn mit unserer Drehbühne? Und er sagte ja nicht mehr, dass sie nicht bezahlbar ist, sondern nur sehr teuer. Da <lacht> dachte ich, vielleicht ist das was für unser Jubiläum 20 Jahre 2017. Das ja. hatte noch keiner. Das wäre doch was. Und er hatte auch total Bock drauf und haben wir das halt umgesetzt. Bist du, hast du richtig tief in die Taschen gegriffen sozusagen. Ja, also im Endeffekt ist es äh, deutlich teurer wie die zwei Bühnen vorher. Wir mussten <lacht> okay. aber auch was machen. Ja. Äh, wir haben ja jetzt im Endeffekt wie zwei große Bühnen. Ja. Äh, aber zwei große Bühnen würden auch viel Geld kosten. Von daher, und es ist halt doch, du hast einfach diese Bühne zentral. Du kannst den Platz besser nutzen. Von daher macht das schon irgendwie Sinn. Aber es ist schon klar, es ist... Finanziell ein riesiger Kraftakt. Ja. Im Endeffekt die größte Bühne, die er hat, die Rock am Ring Hauptbühne. Äh, die größte Drehscheibe, die er irgendwie bekommen konnte von einem Messebauer, der normalerweise LKWs da drauf präsentiert. Oh, okay. Und äh, ja, 30, 30 Meter Scheibe. Krass. Ähm, nur und, bei euch, ne? Ja, und wird nur bei uns so gebaut. Wir mussten dann auch von der ursprünglichen Bühne die... Die eigentliche Bühnenfläche die musste einmal ausgesägt werden. Das mussten wir dann für uns quasi äh, wir einmal das Holz bezahlen. Und ähm, ja, die gibt es halt jetzt nur, nur für uns. Okay. Also Habt ihr auch ist,
1: die Exklusivrechte daran?
0: Also Nein, also er hat er hat, hat natürlich gesagt, wenn er, wenn er jemand anders das haben möchte, dann würde er das vorher mit uns klären. Aber rein theoretisch kann die schon jeder bauen. Aber okay, ist ja immer schön, der Erste zu sein. Aber naja, na natürlich, Naja, klar. Wir klauen gute Ideen auch bei anderen. Das ist ja. <lacht> ja, das ist ja, gut. Was, so.
1: was heißt klauen? Ne? Ich meine, äh, sich andere Ideen oder Konzepte anzugucken und die dann bei sich anzuwenden, beziehungsweise vielleicht auch weiterzuentwickeln, davon lebt ja auch so dieses Festive-Geschäft ein bisschen, oder? Genau. Also, ich meine, ich auch so. siehst du da eine, oder, oder ist das jetzt ein großer Konkurrenzgedanke?
0: Gar ja, aber, nicht. Also, das war, das Clown war jetzt nicht so gemein. Ja, naja, na ja, klar. Ist wirklich, wir sind natürlich viel bei Festivals, auch viel im Ausland und schauen da natürlich nach Ideen, was die so machen. Mhm. Das könnte man sich abschauen. Was könnte man vielleicht auch ein bisschen anders machen?
1: Ja. Hast du ein konkretes ähm, Beispiel, was du, was du nennen kannst oder willst, was du vielleicht woanders gesehen hast und dann gesagt hast, ey, das ist irgendwie eine coole Idee, das, das will ich irgendwie bei mir auch äh, einbauen?
0: Ja, gerade vielleicht die Deko, ähm, die Deko an, an der Hauptbühne mit den Gargoyles, das hatten wir natürlich irgendwie bei Hellfest oder mhm. Tomorrowland hat das ja irgendwie in äh, Perfektionen jeder Bühne äh, ja. mit irgendwelchen Aufbauten und solche Dinge haben wir uns da abgeschaut. Ich habe auch noch ein paar Ideen auf meinen meinen Zettel, die ich mir noch ah, nicht umgesetzt okay. habe, von da, da drüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
1: Nee, kein Problem, die kommen dann noch. Ja. Können, sich die, können sich die Leute überraschen, wenn es wieder wenn es wieder richtig losgeht. Ähm, Bevor wir zum Abschluss kommen von diesem großen äh, Summer breeze Block, äh, vielleicht, also ich meine, wir sind jetzt in der Corona-Zeit, ihr konntet, also ne letztes Jahr, logisch, es ist, ist ausgefallen, ihr konntet nicht veranstalten, ähm, ihr seid jetzt, äh, oder ihr habt ja ein Konzept ausgearbeitet, ne, dass ihr eventuell im August veranstalten könnt, so wie ich es verstanden habe. Genau. Na? Ähm. Die, die Frage jetzt an dich mit, ne? ich meine, es hat sich so viel verändert, Streaming, äh, ne? Bands spielen irgendwie, äh, natürlich auch gezwungenermaßen irgendwie online, präsentieren sich da. Gla also sind Festivals noch, sind die noch zeitgemäß?
0: Auf jeden Fall. Also,
1: also hat sich jetzt nichts dran geändert? Die Leute sind immer noch nach
0: wie vor heiß? Ich glaube, die sind danach noch heißer wie davor. Ah, also, oh, okay. Da okay. bin ich bin ich eigentlich überzeugt davon.
1: Okay. Ist aber vielleicht dieses, dieses Streaming, was jetzt da so, so, so ein bisschen ja auch Einzug erhalten hat, ist das was, was du ihr irgendwie einbauen könnt, wollt, sollt? Oder ist das, oder bleibt ein Festival wirklich dieses Live-Erlebnis? Also ich meine, du könntest ja durchaus größere Zielgruppen erreichen.
0: Ja, also ich äh Generell klar, um größere Zielgruppen zu erreichen, vor allem Ausland, vielleicht auch auf anderen Kontinenten, ist das sicherlich äh, interessant ähm, generell, aber ähm, es ist halt extrem schwierig, die Kosten, die so ein Streaming verursachen, überhaupt mhm. wieder reinzuholen. Also okay. wir hatten ja auch hier äh, mit zwölf anderen europäischen Festivals unseren äh, unsere European Metal Festival Alliance, EMFA, ja. Am Wochenende vor unserem eigentlichen Termin gemacht und ähm, das war halt auch finanzielle Kraftakt im Endeffekt, also jeder hat halt Zeit investiert und das hat sich gerade irgendwie so die, die Kosten ganz grob mhm. eingespielt, wenn man die Zeit nicht rechnet und ja. ähm, das war sicherlich äh, das hatte Schaum, weil halt so einmal quer durch Europa von einem Festival zum anderen das war alles super, aber ähm, ja, ich so rein vergleichbar ist es nicht. ne? Es nee. ja. sind halt wenig Leute bereit, Geld dafür zu bezahlen, weil es natürlich auch viele kostenlose Streams gibt, wo man ja, halt halt so stimmt. reinschauen kann. Und wir hatten ja äh, seither auch äh, Arte und vor allem Rockpalast, die, mhm. die einige Bands live gestreamt haben. Und da ist dann tatsächlich, könnte es jetzt sein, dass es eher schwieriger wird, weil Bands halt durch Streaming ein bisschen Geld verdient haben in der Zeit jetzt und das wird sicherlich weiterhin Thema werden. Ja. Aber ähm, da kommt es halt dann drauf an, ob das Streaming auch Geld einspielen kann, damit damit die Bands damit Geld verdienen können. Ja ja. Also, also das ist die Frage, ob das überhaupt noch so äh, stattfinden kann.
1: Ja ja ja. Also auch nichts, wo ihr jetzt irgendwie sagt, da müssen wir ein Auge drauf werfen so, sondern die Leute, die kommen dann wieder, die wollen wirklich in ihren Zelten dann da auch campen und, und dieses, naja, dieses Festival-Feeling da wieder mitnehmen.
0: Genau, das ist für die meisten, denke ich, ein, ein Jahresurlaub oder ist ein Urlaub, mhm. wo sie drauf hinfiebern und das ja. lässt sich einfach nicht streamen. Das ist eine nette Abwechslung mal ein Jahr. Ja. Ähm, aber ja, danach muss es auch oder das muss jetzt irgendwann auch wieder anders sein. Von daher.
1: Ja, naja, klar. Jetzt, wo
0: wir den Hauptaugen mal drauf legen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Das, also das verstehe ich. Ma macht absolut Sinn. Gerade eben, du hast es angesprochen, diese Festival Alliance. Äh, was versteckt sich dahinter? Ne? Es ist ja, also es ist ja ein Zusammenschluss aus europäischen Festivals,
0: oder? Genau. Also wir hatten schon vor drei, vier Jahren hatten wir so eine kleine Truppe äh, ins Leben gerufen, die UFF, United Festival Force, da waren mhm. das Alcatraz aus Belgien, das Into the Grave aus Holland, beziehungsweise Dynamo äh, machen die gleichen Jungs, ja. dann das Bloodstock aus UK, das Brutal Assault aus Tschechei, dann äh, aus Spanien das der Rock und mhm. das Motoculture aus Frankreich äh, und eben wir und alle am Wochenende vor uns und an unserem Wochenende und wir hatten immer wieder, vor allem das Wochenende vor uns, sind fünf der äh, sieben Festivals. <lacht> ja. Wir hatten immer wieder Schwierigkeiten, damit sie, ähm, damit sie eben die Bands so einteilen, dass wenn alle Festivals eine Band haben wollten, dass das Routing auch passt. Ja, haben ohne wir das mal
1: geflogen und was weiß ich nicht. Anders, genau. Ne?
0: Also wenn, wenn zum Beispiel Bloodstock in England mittendrin war oder Lay in the Rock in, in Spanien mittendrin war. Ja dann ist halt, war immer das Problem, dass dann einige andere Festivals äh, rausgeflogen wären. Mhm. Wenn man sich aber zusammentut mit dem Wissen, was die anderen sonst noch so gebucht haben, lässt sich das natürlich viel besser auf den jeweiligen Tag schieben. Dann konnte Platz doch sagen, ja gut, dann packe ich die Band halt am Sonntag hin, wenn die jeder haben will. Und die hier, wo ich eh allein bin oder wo nur ein weiterer gebucht hat, die packe ich dann halt am Samstag oder am Freitag hin. Und so äh, ist das Ganze entstanden. Und wir haben natürlich auch gemeinsam uns überlegt, wen wollen wir so buchen? Mhm. Und hat man hat da vielleicht auch mal gesagt, wenn jetzt irgendwie drei auf diese Power-Metal-Band äh, oder diese Power-Metal-Band haben wollten, hat halt der vorder gesagt, okay, bevor ich dann die buche, dann nehme ich halt auch oder frage ich halt auch die, an, macht halt Sinn, wenn wir dann mit vier Angeboten an, an einen Agenten herantreten, ja, weil er naja, dann vielleicht klar. sagt, dann kommt er im August mit der Band äh, aus Amerika zum Beispiel rüber, ja. anstatt dass er halt im, im Juni Juli ähm, erstmal schaut, weil da einfach mehr Festivals sind. Und ja. da hat sich das Ganze äh, etabliert und haben wir uns halt da gefunden. Und wir hatten dann halt noch so eine Handvoll andere Festivals, die vom Termin her vielleicht drumherum lagen, kleiner mhm. waren oder vielleicht auch äh, schon noch früher waren, aber mit dem, mit denen wir auch im Austausch waren. Und äh, so haben wir dann halt so eine Runde gemacht, als als das Ganze mit Corona losging. Ja. Ähm, um uns ein bisschen auszutauschen, haben wir da halt so 15 bis 20 Festivals mit reingenommen, waren auch noch mehr deutsche Festivals am Anfang dabei. Und das hat sich dann aber so äh, relativ schnell auf diese 13 Festivals konzentriert, dass wir uns da halt regelmäßig getroffen haben. Die anderen sind dann so nach, und nach ein bisschen weggebrochen, was sie ja. dann auch abgesagt hatten für äh, 2020. Und ähm, ja, dann kam halt die Idee mit diesem Online-Event.
1: Online-Event, genau. Und äh, ihr plant aber natürlich auch jetzt über Corona hinaus, sage ich mal, weiterhin diese, diese Alliance dort, also nicht, an der festzuhalten und gemeinsam da irgendwie ähm, zu arbeiten.
0: Ja, also die ursprüngliche UFF, wir. Äh, treffen uns online regelmäßig, tauschen uns mhm. aus und da ist auf jeden Fall, äh, die wird auf jeden Fall bestehen bleiben, aber auch im Fall, auch da treffen wir uns hier und da äh, zum Gespräch, wie es ausschaut, aber mhm. dieses Jahr konzentrieren sich halt viele auf ihre Festivals.
1: Naja, logisch, klar, muss ja, also Erst mal gucken, wie es da weitergeht, ne? im Endeffekt. Genau. Aber grundsätzlich für nächstes Jahr bist du schon positiv gestimmt, oder? Da geht es dann wieder normal mit Summer Breeze los.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch für dieses Jahr noch positiv gestimmt. Also so ist okay. es nicht. Wir müssen halt jetzt langsam in Gespräche kommen. Aber mhm. ähm, vor vier Wochen, als wir das Konzept veröffentlicht haben, bei einer Inzidenz von Deutschland bei, glaube 180, habe ich auch gesagt, wir sprechen im August über ganz andere Zahlen. Wir werden in vier Wochen schon komplett andere Zahlen haben. Jetzt Absolut. haben wir heute 70 ähm, Inzidenz. Das wird jetzt die nächsten vier Wochen nochmal deutlich fallen, weil dann eben dieser Impffortschritt deutlich zu spüren ist und das ja, Sommer klar. auch. Und dann müssen wir halt in Gespräche kommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, der Fokus wird dann natürlich auch primär auf europäischen Bands
0: liegen, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: ja also ich meine, die Reisebeschränkungen, das, also ich meine, das ist ja, also ist ja völlig unvorhersehbar diese ganze Situation. Ne?
0: Ja, mhm. ich denke, da wird sich natürlich noch viel ändern am, ja klar, am Building oder an allen Buildings, die jetzt bekannt gegeben wurden von Festivals, wenn die dann stattfinden dürfen im August, September. Ähm, ja, dann wird, wird werden sicherlich viele Bands eben aus aus dem europäischen Ausland sein, wo man zur hm. Not mit dem Van fahren kann oder mit dem Nightliner.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich, ne, man, man klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, so soll es ja gar nicht klingen. Ich sag mal, der europäische Musikmarkt hat ja durchaus auch was zu bieten. Ne? Also Auf es jeden ist ja Fall. jetzt nicht so, dass man jetzt so eine Art Notlösung da und dann spielen halt irgendwelche drittklassigen Bands. Nee. Ne? Ich meine, also es gibt ja durchaus Hochkaräter in Deutschland oder ja. europäisches Ausland.
0: Wir haben ja dieses Jahr eh schon relativ viele deutsche Bands äh, gebucht gehabt in die oberen Positionen mhm. ähm, und wir haben gute Bands in Deutschland auf jeden Fall und die ganzen Bands hat auch eineinhalb Jahre keiner gesehen. Von daher so ist, es wohl. ist es auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ja absolut. Äh, vielleicht zum Abschluss vom Summer Breeze Blog ganz kurz oder vielleicht auch lang, je nachdem, wie du willst. Ziele hast du mit dem Summer Breeze? Jetzt mal ab Corona, vergessen wir, gibt es gerade nicht. Hast du mit dem Summer Breeze noch, noch Ziele? Willst du größer werden? Willst du, keine Ahnung, noch eine zehnte Bühne aufbauen, 200 Bands buchen äh, oder? ist eigentlich das Ziel, auf dem Level qualitätsmäßig, besuchermäßig zu bleiben, so wie es jetzt ist?
0: Ja, eigentlich, wenn es auf dem Level, wo es gerade so oder wo es zuletzt war, so grob bleibt, also ich sage mal, bis maximal 50.000 Besucher mhm. ähm, und wenn es auf dem Level sich bewegen würde und wenn wieder alles so wird, wie es vorher war in Bezug auf, auf Festivals, dann wäre das. Das wäre wär unser Ziel, ganz klar. Wir wollen okay. auf jeden Fall unabhängig bleiben. Wir sind... Ihr lasst euch nicht kaufen. Nee, wir sind im Metal-Bereich immer wahrscheinlich das größte, komplett unabhängige Metal-Festival. Ja.
1: Also unabhängig ähm, im Sinne von, ihr seid Inhaber geführt, klar, ihr habt auch Sponsoren.
0: Genau, ne? also aber es ist niemand äh, beteiligt, irgendwie kein ja. Konzern oder so und das ja. ist halt bei allen anderen großen Festivals ist überall jemand drin oder hat sogar komplett das Sagen. Mhm. Ähm. Und das ist halt bei uns nicht so und ja. das ist mir ganz wichtig und das Soll sich ist mein großes können. Ziel, dass das auch ja. trotz Corona, trotzdem, dass es dann für viele kleine Veranstalter auch deutlich schwieriger werden wird, ist das das große Ziel, dass es so bleibt.
1: Ja, 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 Macht ihr noch Konzerte?
0: Ganz wenig, also eher für befreundete Bands. Wir haben uns wirklich die letzten Jahre dann mit dem Bürobau auch voll auf Summer Breeze äh, hm. konzentriert. Und, ähm, haben da eigentlich, ja, hier und da mal was für Mars, Powerwolf, Arch Enemy gemacht, ähm, aber sonst Aber nicht
1: jetzt nicht aktiv, viel. so wie früher.
0: Nee, war ja, gerade nicht mehr so
1: viel. Cool, super, ähm, kurz, ich hab's gesehen, oder du hast es ja auch auf Social Media überall, ähm, präsentiert, ihr habt oder du hast, ich weiß nicht wer, noch so ein kleines neues Business gegründet. Ne? Tagesessen.com?
0: Genau. Was das ist war das? So eine, das war so eine Idee, als wir hier das äh, Bürogebäude gebaut haben. Ja. Und die, die Handwerker vom, von der Fertigbaufirma äh, aus Österreich, die dann, oder äh, ja, Österreich und äh, Sachsen kamen, glaube ich, ein paar. Äh, und die haben dann immer gefragt, was gibt es denn hier in der Gegend als Mittagstisch? als mhm. Tagesessen und da ist mir halt aufgefallen, dass es eigentlich keine Übersichtsseite gibt, wo man auf einen Blick, egal wo man so ist, was es so als Tagesessen gibt.
1: Aber was also ist also? Wir, was heißt Tagesessen? Ich meine, bei mir in der Großstadt hier, ich mache Lieferando auf und bestelle mir Essen.
0: Genau und bei uns sind quasi auf dem Land ist es ja eher so, die ganzen Metzgereien, die haben halt so ein zwei Gerichte am Mittag. Ah, die ganzen, okay. Alten Gasthöfe, Gasthäuser, die haben dann auch irgendwie so ein Tagesgericht oder vielleicht auch zwei, drei. Also die Tageskarte. Die die Tageskarte ja. im Endeffekt. Manche haben auch die ganze Woche das Gleiche. Ja. Aber viele, gerade Metzgereien, Imbisse und so, die haben halt jeden Tag irgendwas anderes. Das wechselt auch nur äh, alle, oder das äh, wiederholt sich auch alle zwei Monate dann vielleicht wieder. Naja, klar. Aber du hast halt nie auf, auf einen Blick, was gibt es gerade so zu essen. Also nicht mal... Als wir hier jetzt ins Büro gezogen sind, da hat unsere äh, Minu, die hat dann täglich irgendwie bei zwei, drei Restaurants angerufen oder Gasthäusern angerufen. Was habt ihr denn heute als äh, Tagesessen? Oder <lacht> okay. hat in der Metzgerei den, den A4-Zettel mitgenommen, dass ja. man gesehen hat, was gibt es so die ganze Woche über? Und so kam dann die Idee oder die hat uns halt nie ganz losgelassen. Und als das mit Corona losging und wir ein bisschen Luft hatten, gesagt, lass uns das doch mal jetzt versuchen. Die Restaurants haben ja auch drunter zu kämpfen. Ja. Ähm, und dann haben wir halt die Plattform uns schreiben lassen und versuchen da gerade so ein bisschen äh, ja, Fuß zu fassen, wobei es schwer ist. Ich glaube, gerade Lieferando, die halt äh, viel Geld von den Gastronomen nehmen, mhm. da schauen viele nicht so drauf und unsere Plattform ist komplett kostenlos. Ähm, ja. Kostenlos eintragen, keine Provision bezahlen, Ähm, das ist einfach ein Service an, an den Kunden und im Endeffekt auch an die Gastronomen, wo das jeder nutzen kann.
1: Okay, und dann kann man sich da eintragen, kann dann sein, seine Tagesgerichte dort dann hinterlegen und dann können die Leute quasi das angucken und zu dir kommen und dann entsprechend ihre, ihre Bockwurst kaufen.
0: Genau, die können, können halt schauen, was gibt es zu essen und gehen dann in, ja. in den Gasthof oder gehen in die Metzgerei und holen sie ihr Essen ab. Jetzt prüfen wir gerade, ob wir ein Bestellsystem drüber machen können oder anbieten mhm. können über einen Drittanbieter und dass dann halt äh, man auch eventuell direkt drüber bestellen kann. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, viele Ideen, ähm, aber ja, es müssten sich noch mehr eintragen. Schritt für Schritt sind wir da dran.
1: Mhm. Okay, super, cool. Äh, ist ja also auch so ein bisschen die, die lokalen Geschäfte dort unterstützen und irgendwie versuchen, gemeinsam äh, aus dieser aus dieser ganzen Misere rauszukommen. Ne?
0: Genau. Ich meine, es gerade ist noch hauptsächlich lokal, so entstand das auch. Ja. Aber es, soll, also es funktioniert natürlich deutschlandweit. Also, ja, na logisch. Als ich bei der Plakatierfirma gearbeitet habe, ging es mir genauso. Wenn ich da irgendwo <lacht> in, keine Ahnung, in Frankfurt oder Würzburg war, oder das war ja auch meistens auf dem Land, da weißt du halt nicht, was was hat jetzt der Metzger oder wo gibt es überhaupt Metzger. Und ja. daher denke ich schon, dass es, äh, wenn wenn die Zeiten wieder normal sind, gibt es auf jeden Fall einen großen Kundenstamm, der davon profitieren kann, dass er auf einen Blick sieht, was gibt es denn so zu essen. Weiß. Aber ja klar, lokal starken ist immer, wir haben immer noch eine lokale Bierfirma bei uns auf dem Platz, äh, mhm. sind da nie zu einem großen Konzern gegangen. Wie gesagt, wir selber sind unabhängig. Das ist uns immer wichtig. und da schauen ja. wir schon drauf.
1: also macht ja, macht ja durchaus Sinn, das auch irgendwie so ein bisschen zu bewahren. So, ne? Ich meine, es äh, macht ja vielleicht auch ein bisschen den Charme aus vom, vom Summer Breeze, von, von euch, von dieser ganzen, von dieser ganzen Truppe da, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ne? Ne? Ähm, super, dann vielleicht nutzen wir die Plattform noch mal. Gibt es eine äh, ne offizielle Möglichkeit als kleine unabhängige Band, euch zu kontaktieren, wenn man bei euch spielen will?
0: Ja, also man kann auf jeden Fall uns jederzeit äh, was schicken. Auf der Homepage findet hm. man auch äh, die Kontaktdaten für von, unserem, von unserer Booking-Abteilung und kann da ja jederzeit was schicken. Die Jungs freuen sich, Also keine eine falsche Musik Scheu. zu hören bekommt. Nee, einfach, einfach vorbeischicken. Und ja. selbst wenn es vielleicht nicht direkt klappt, aber. Man hat diverse bands dann doch mal auf dem Schirm. und mhm. ja okay
1: siehst du haben wir das auch abgehakt zum Abschluss gibt es hier immer noch so ein kleines spielchen ich weiß nicht ob du es kennst ähm, wenn nicht ich erkläre es dir noch mal kurz zum Abschluss gibt es immer noch mal äh, einen Wunschlein ab du bist also bist sowieso veranstalter <lacht> von daher du weißt wie es läuft vier Bands der Witz an der sache ist du hast unendlich viel Geld und du kannst auch tote Bands zum leben erwecken Schieß mal los.
0: Also, dann würde ich auf jeden Fall natürlich Typo Negativ buchen. Okay. Klar, als Namensgeber.
1: Ja, natürlich.
0: Pantera. Ja. Muss auch sein.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, über vier habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das, ist so, das waren so immer viel nur die
1: zwei? <lacht>
0: <lacht> so viele Möglichkeiten. Ich muss meistens <lacht> nur eine beenden. Ähm, ja. ja. Ähm, ich glaube, die anderen Wünsche habe ich mir alle erfüllt. Machine Head wollte ich unbedingt mal haben. Das war auch so eine Band, wo ich groß geworden bin damit. Und wahrscheinlich würde ich, aber wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich Guns N' Roses, weil es mit denen angefangen hat, auch wenn die nicht ins Programm passen. Und genauso die Ärzte wahrscheinlich. Das ist immer noch so eine, das mit Ärzte und Guns N' Roses ist das gestartet und das hat trotzdem irgendwie so eine besondere Verbindung, die ich auch immer noch gerne live, okay. live schaue.
1: Cool. Also hast du mit den Bands irgendwann mal in irgendeiner Form zusammengearbeitet?
0: Nee, leider, leider gar nicht. Oder okay. vielleicht auch zum Glück, wer weiß.
1: Genau, man, man weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung. Aber stehen die, äh, also hast du, hast du noch Bands auf der Bucketlist für Summer Breeze?
0: Auf meiner persönlichen sicherlich. Ja. Ähm, also Bad Religion zum Beispiel würde ich unglaublich gerne mal buchen. Oder ähm, Rob Zombie finde ich total spannend. Mhm. Ähm, finde ich, eine ne, super Band. Ähm,
1: hat sich aber noch nicht ich, ergeben alles, oder? Nee, was? hat
0: sich einfach noch nicht ergeben und sind ja. vielleicht auch nicht so die Top-Seller beim, beim Breeze. Ich meine, die die Bands, die beim die perfekt aufs Breeze passen, klar, die, die haben wir natürlich. Aber sowas, wo jetzt ein bisschen aus der Reihe fällt, Rob Zombie wird vielleicht noch funktionieren, der tut halt nur nicht so viel. ja Aber so ja Bad Religion, ist halt auch so ein bisschen eher so nicht so das haupt bei uns. Hm,
1: wahrscheinlich nicht, ne.
0: Ja, und auf solche Bands äh, hätte ich total Bock drauf. die Okay. Bei uns Kurz. Mal. Ja, zurück
1: zu deinem Wunschlein Wo würde das äh, stattfinden, das Konzert?
0: Wahrscheinlich würde ich mich schon in am sichersten fühlen und, und <lacht> ich, ich mag ja unser Gelände und ja. finde das schon super, aber von den Festivals, die ich bisher so besucht habe, ähm, Fand ich, fand ich, glaub, das alte Gelände vom Tons of Rock in Norwegen äh, auf der Festung in Halden, okay. direkt am Fjord, das fand ich irgendwie, ja, spektakulär. das war mega, das war ja. spektakulär. Äh, wurde nicht dunkel und also war die ganze Nacht hell und ja. im Hintergrund die Festung, die riesigen Felsen und das war wirklich, ja, der Hammer. Cool,
1: schönes Ding. Ey, damit äh, sind wir hier auch schon durch mit der ganzen Nummer. Ich äh, habe auf jeden Fall zu danken, dass du dir äh, hier die die paar Minuten Zeit genommen hast, um nicht mit mir hinzusetzen und ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Ganz zum Schluss hast du natürlich auch noch mal die Möglichkeit, letzte Worte an das Millionenpublikum zu richten. Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas loswerden, dann jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall dir, vielen Dank. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, zu plaudern. Und vielen Dank an, an all unsere Fans und äh, Besucher, die uns die letzten 13, 14 Monate so unterstützt haben und ähm, ja sich nicht lustig gemacht haben darüber, dass wir für diesen Sommer noch ein Festival planen, dass wir nicht aufgeben, dass wir alles äh, dran setzen, um eben... Ähm, Stattfinden zu können, weil wir mhm. eben ja, mit vollem Herz da dranhängen und äh, Möglichkeiten suchen. Ja. Und da kam ganz viel positives Feedback und auch ähm, Päckchen hier mit Nervennahrung und allem Möglichen an. Und <lacht> cool. ja, das wollte ich extrem viel Unterstützung auch bei unseren äh, ganzen Merch-Geschichten, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Also ja, ohne, ohne die Besucher, ohne die Fans, das wäre ein ganz, ganz trauriges Jahr geworden.
1: Ja, ja, verstehe ich. Cool, schön. Damit sind wir durch. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ciao.